0: Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir Soyut Şeylere Ekonomisi ile karşınızdayız. Bu bu sezonun e, son Soyut Şeylere Ekonomisi yani sezon finali yapıyoruz. Eylülde tekrar buluşacağız inşallah. Eylül'e kadar izlemediğiniz eski programları aynı saatlerde izleyebilirsiniz. E, finali kaparken Kültür ve Turizm Bakanlığından. Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı ağırlayalım ve kültür, ağırlıklı kültür ve turizm konuşalım istedik bugün. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sizi gördük, mutlu olduk. Sağ olun, teşekkür ederim Sayın bakın. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, Bugünlerde ben sizi çok fazla sosyal medyadan izledim. Her zaman aktifsiniz. Ee, ama son günlerde özellikle Beyoğlu e, Kültür Yolu Festivali'ne yoğunlaştınız. Evet. Arkasından da Kırgızistan İslam falan yanlış söylemiyorsam evet. e, bir takım yine aktiviteleriniz oldu. Öncelikle e, ben geride bıraktığımız bu e, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile ilgili konuşmak istiyorum Tabii. sizle. Tabii. Ee, neydi amacınız? Bu ikincisi oldu değil mi? Bir de geçen yıl olmuştu. Evet, evet. evet, bu ikincisi oldu ama bu sefer biraz daha renkli ve görkemli oldu. Öyle evet,
1: biraz evet, daha istedik. böyle evet, evet. Öyle istedildi. İstediğiniz
0: evet. sonuçları aldınız herhalde. Elbette, Bize evet. bir, bu
1: kültür yolunu
0: anlatır mısınız Sayın Bakanım? Ha, Siz eski bir, evet. aynı zamanda üç dönem miydi Beledi üç dönem, evet. belediye başkanlığı yaptığınız evet. Beyoğlu? Evet. Başka şehirlere de örnek olması bakımından evet. bir vaka Bak o, bu o bakımdan evet. biraz bu konuyu
1: konuşalım. Şimdi tabii burada <gülüyor> kültür başkentleri diye bir kavram var dünyada. Evet. Avrupa bu işi çok ciddi takip ediyor. Her yıl üç tane kent kültür başkenti oluyor ve <gülüyor> <gülüyor> Türk dünyası Türk dünyasının kültür başkenti de Bursa biliyorsunuz bu sene. Bu sene. Burada kültür başkentlerinden kavram şu, toplum dediğimiz e, realite şehirde yaşıyor tabii e, ve orada geliştirdiği bir kültürü var ve bu kültüre dayalı olarak e, bir sanat anlayışı icra ediyor. E, dolayısıyla e, toplumda biz kültürü genelde anlatırken ne diyoruz? Somut mirasımız diyoruz. Nedir o? İşte antik. Şehirler, höyükler, e, tarihi mekanlar, hanlar, hamamlar, e, o mekanların bir ruhu var. O mekanların yaşanmışlıktan kaynaklı evet. oluşturduğu e, bir e, bir mimari var, özellikleri var. Bunları restore etmek, korumak ve buradan aldığımız ilhamla e, yeni binalar yapmak e, ve sanatsal e, gelişme ile bunu yeni yeni mecralara taşımak, Bizim görevimiz. Buna somut miraslıyoruz. Sizde de programımızın adısında soyut şeylerden evet. geliyor. Soyut, e, somut olmayan miras. Yani soyut da nedir? Dildir. E, yemektir, içmektir, modadır, sanattır. E, e, hayat tarzımızdır, yaşam tarzımızdır. E, bunlar da somut olmayan mirasımız. Yani aslında ikisi birlikte kültür. E, sanatsal faaliyet ise, yaşam da bir sanattır. Siz... Toplumun bu kültürünü e, ve toplumdaki somut olmayan somut mirasımızla birlikte yeni ihtiyaçlarınızı e, çözme konusunda ortaya koyduğunuz yaklaşım, bu bir düşünce olabilir, bu bir ilham olabilir, bu bir yeni bir modda tasarım olur, yeni bir bina olabilir. E, bunlarda, bunları geliştirerek ortaya koyduğunuz yaklaşımlar da sizin e, sanatınızı oluşturur. Şimdi UNESCO der ki, bütün şehirler bir kültürün sanatı, ee, ve bir, bir, bir şehrin bir dokusu var evet. ve bu şehrin ana e, ihtiyaç ana e, değerleri üzerinde siz hem kültürünüzü geliştirirsiniz hem sanatınızı geliştirirsiniz hem zenatınızı geliştirirsiniz hem oradaki endüstrinizi geliştirirsiniz aslında bu kültür politikası hani aklımızda zihnimizin arkasında ya bir eğlence için bir yere sinemaya müziğe gidiyoruz gibi değil. Bunlar e, aslında o şehrin gelecek ekonomisini gelecek vizyonunu da tarif eden şeylerdir. Buraları geliştirirsiniz. Yani bugün Rize'de çay üretimini düşünmeden e, ne fabrika düşünebilirsiniz ne de varsa bir e, çayın kültürünü düşünmek zorundasınız. Oradaki Bitkilerin oradaki sosyal hayata yansıması eğer horonla ilgiliyse ve o da hayatın bir parçasıysa onsuz da bir şey düşünemezsiniz. Aslında burada şunu söylüyoruz. Her kentin e, sosyal, ekonomik, kültürel değerleri onları var etmek, ortaya çıkarmak, onların üzerinden yeni yaklaşımlar ortaya koymak, şehri tanıtmak ve e, şehrin geleceğini inşa etmek kültürle olur. O halde kültür sanat faaliyetleri, kültür e, çok gönlü olarak ele alındığında bir, şehrin tanıtımı anlamına geliyor. İki, şehirde yaşayan insanlara şehrin özellikle tarihi mekanlarını tanıtmak e, ve onlara yeni ilhamlar oluşturmak anlamına geliyor. Mesela şimdi diyelim, Urfa'da bir e, müze, çok etkilendiğim için Urfa'yı orayı ziyarete gelmiş bir çocuğun oradaki mozaiklerden inhamla e, gelecekte eğer tasarımcı olacaksa, mimar olacaksa, her ne yapacaksa, oradan aldığı renklerin, oradan aldığı ilhamın, oradan zihnine kopyaladığı fotoğrafın gelecekte yapacağı işin vizyonu olacağı muhakkak. O halde kültüre erişim, kültüre katılım, kültürle bir arada olmak, hatta bir Galata Port'un işte Nusretiye Camii'nin hemen yanında, Kılıç Ali Paşa'nın hemen yanında o saat kulesinde gelip gezmesi, onu zihinsel olarak fotoğraflaması, orada bir aktiviteye katılması, bu hayatı hissetmesi. Bunların hepsi aslında gençlere, insanlara ilham ve toplumsal yaşantıya bir zemin ama daha önemlisi yaptıkları işi daha iyiye götürme konusunda doğru bir vesile. İşte bütün bunlardan dolayı dünyanın her tarafında şehirlerin kültür-sanat faaliyetleri çok önemlidir, çok yönlüdür. Ee, kültür e, Bakanlığı, e, Kültür Turizm Bakanlığı bana göre Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından biridir. Siz de aynı şeyi öyle e, düşündüğünüzü biliyorum. E, çünkü siz e, binanın da bir yapım kültürü var. Oturmanın kalkmanın da bir kültürü var, yemek yapmanın da bir kültürü var, müzik denemenin de bir kültürü var, insanlarla iletişim kurmanın da bir kültürü var. Aslında bizim toplumsal olarak yaptığımız her şey, faaliyet onun bir ruhu var, onun bir e, e, tarzı var. İşte bunları e, e, toplumsal bir varlık olarak gençlerimize, çocuklarımıza aileden başlayarak öğretiyoruz ama toplumun içerisinde bütün bu görgüler onları bir yere taşıyor. Dolayısıyla şehrin bir e, şehrin bir öğreticiliği var. Şehir kendi tek başına aynı zamanda bir üniversitedir. Hele bu bir İstanbulsa, hele de İstanbul'un özü özeti olan Beyoğlu. Tabii Beyoğlu derken bir ilçe de algılamamak lazım. Yani Beyoğlu bugün bir ilçenin adıdır, bir semtin adıdır. Ama onun e, fiziki sınırları belliyken eee Algısal sınırları tesir ettiği sınırı sınırsızdır yani. Dolayısıyla evet. Beyoğlu aynı zamanda kültürel bir markadır yani Peradel gibi. Dolayısıyla burada tabii Kültür Bakanlığı'na çok yatırımları olduğu için buradan böyle bir şey başlatıldı. Ama biraz evvel de ifade ettiğiniz gibi bütün bu faaliyetleri yaparken bir yandan da Türkiye'nin değişik kentlerine bu bir şey olsun, bir model olsun. Bu modeli hem kendimiz için model yapmış ve denilmiş olalım, hem de yerel yönetimler kültür sanat politikaları ve faaliyetleri açısından neyi nasıl yapacakları konusunda mutlaka bir arayışları var. Bu da orada gelip gittikçe baktıkça böyle bir bunu da gündemde tutmak gerekiyor bakanlık olarak. Dolayısıyla bu yaklaşımlarla bunu gerçekleştirdik. Ama hemen hemen sanatın her disiplininde de Ortaya belli yaklaşımlar kurmaya gayret ettik. Evet.
0: Ee, kültür yolu halihazırda hazırda orada duruyor. Duruyor. Zaten var. Tabi. E, i̇steyen vatandaşlarımız her an, için, her yine an e, gezebilirler. E, ama siz belli bir zaman dilimi içinde belli aktivitelerle bunu süslediniz. Evet.
1: Aynen böyle. Tabi.
0: E, sanatsal faaliyetlerle çok da güzel bir etkinliğe dönüşmüş oldu. Öylece. Evet. E, sabit duran bir kültür yolu birdenbire bir canlılık aslında yine canlıydı biraz farkındalık yarattı. Farkındalıkla yaratmış, He, oldu. farkındalık da yaratmış evet. oldunuz. Aslında her şehrimizde mutlaka kültür yolu diyebileceğimiz bir belki izlek çıkarılabilir.
1: Bu rotalar oluşturulmalar. Evet, rotalar oluşturulabilir. Evet. Ee,
0: yani eğer rotalar karıştıysa bile, çünkü kentlerimiz biraz <gülüyor> kabul edelim karıştı, evet. ee, yeniden yaratılabilir. Tabii yani, yaratılabilir. Evet, yeniden evet. bakılabilir. Tabii o kültür ontolojik bir mesele. Yani varoluşsal, eğer sizin, siz kültürünüzle var oluyorsunuz bir ünlü Fransız düşünür var. Ee, Mark Oje, eğer diyor bir yer, yani space anlamında yer, bir kültürle kimlikle tanım, tanımlanmıyorsa orası non space'dir diyor. Yani yok yerdir diyor. Hiç tabii. yerdir diyor. Ee, tabii İstanbul e, önemli bir şehrimiz. Bir eee Jean Baudrillard'ın bir sözü var. Ben bunu bu şurada hızlıca okumak isterim. İstanbul diyor jeolojik olarak da pek çok uygarlığın kültürün dibe çökmesiyle oluşmuş bir tortu kenti diyor. Amerikan kentlerinde yukarı İstanbul'da ise derine doğru bir dikeylik söz konusudur. Çok güzel ifade etmiş evet. ki birkaç defa gelmiş gitmiştir İstanbul'a. Bir tür derin zamansallık anlamında düşler biçiminde de olsa kendini hissettiren tüm o fosil kültürlerden yayılan bir sızıntı söz konusu diyor şeyde İstanbul'da Beyoğlu da bunun merkezlerinden biri ol, birini oluşturuyor aslında tüm Anadolu
1: için bunu söyleye söyleyebiliriz değil mi aynen sadece İstanbul yani şimdi için değil. mesela Necip Fazıl diyor ya yani çok hoşuma gidiyor İstanbul'la ilgili çok şiirlere bakıyorum hı hı. E, okuyorum ama en çok o, onun dediği hoşuma gidiyor diyor ki e, o, o manayı bulla bul illa İstanbulla bul İstanbul İstanbul diyor. Evet. <gülüyor> Bu da onu söylüyor. Evet. O mana dediği de nedir? İşte e, dibe doğru tortular derken yaşanmışlıkları anlatıyor. Tabii ki. O yaşanmışlıkların içerisinde, yani şimdi şöyle bir yer ki İstanbul, kıtaların buluştuğu ve insanlığın kavuştuğu bir yerdir. Yani doğudan gelenlerin batıya, batıdan gelenlerin doğuya gittiği giderken ticaret için buraya geliyorlar. O halde bir karargah kuruyor. Bir karargah evet. koyarken kendi dininin, anlayışının, işte camisini, kilisesini, sinagogunu getiriyor. Yaşam tarzı geliyor, Ona göre yemeğini, içmesini, tatlısını getiriyor. Ona göre müzik getiriyor getiriyor. Hepsi bir harmanlaşıyor. Bu evet. harmanlamayı o kadar çok hissediyorsunuz ki bunu dünyanın çok az yerinde görüyorsunuz. Bu sefer e, bir de şu var. E, insanlar ticaret yaparken ötekileştirmeden ticaret yapıyorlar. Mesela limanlarda müşterinin küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Çünkü adamın malı var, geliyor gidiyor, satıyor. Ama 1 liralık, ama 100 liralık. Şimdi e, saygı görüyoruz, sürüyorsun malını satan adama. Onun güvenliğini sağlıyorsun. Evet. Sağlamak zorundasın. O güven ortamında. Şimdi İstanbul, güvenli bir liman olmak zorunda. Osmanlı, Galata'ya en çok yet, en iyi yetişmiş kadılarını Koy, koyanmış. Çok bir bilet. Tabii. Siz şimdi orada o ortamı yarattığınızda karşılıklı bu e, nezaketin e, ve e, ölçünün e, had safhada olduğu bir yerde zaten iyilik kültürü vardır. Orayı yönetenler de onun farkındadırlar. Bu sefer o tortular hem geçmişten bugüne hem bugünden yarına birikerek devam ederler. Ben mesela şöyle görüyorum toplumlarda. E, ticaret yollarının üzerinde olan toplumlarla ticaret yollarından uzak olan toplumlar arasında bir fark var. Ticaret yolları üzerindeki toplumlar ki Türk toplumun böyle bir toplumdur. Evet. Ta mezopor, e, şeyden, bu, e, e, buharadan bu tarafa geleneksel Türk e, ipek yoludur, baharat yoludur ve burada her türlü insan vardır. Biz kervan yolda düzülür deriz. O bir kervanla ve yolda olmakla alakalı bir kültürümüz vardır. Evet. O ticaret e, kervanlarının güvenliğini sağlama gibi bir aklı vardır Türk devletlerinin. Şimdi bu nedir? Güvenliği sağlamak, malların güvenliğini sağlamak, malını getiren adamı hoşgörüyle karşılamak. Zaten bu Yunus'ta, e, Acı Bektaş'ta, Mevlana'da kendisini net olarak gösteriyor. Evet. Şimdi bu, bu kültür güven veriyor. Bu kültür kozmopolit. Bu kültür zaten Anadolu coğrafyası böyle bir coğrafya. Bu coğrafyadan Burası kervansaraylar. Katman yani, katman, katman bir katman var. evet ve gelen burada kalmış, gitmiş. Evet. Şimdi burayı anca hoşgörü kültürü yaşatabilir ve burada da anca bunlar olabilir. Şimdi bütün bir Anadolu'nun özü özeti yer. Neresi İstanbul? Bundan evvel neresi vardı? Patara vardı. Orası da böyle bir yerdir. Ee, ve dolayısıyla buranın kültürü budur. Ve Türk toplumunun, Türk İslam toplumunun hem inancı hem kimliği, hem kişiliği bundan üzerinde oluşturur. Coğrafyası da bir kaderdir. Öyle. Bu İstanbul dünyanın başkentidir demek bir Bu,
0: abartı değil kesinlikle. Değildir. Anadolu'da dünyanın kalbidir. Evet. Yani düşünün yukarıdan Karadeniz, Kafkas kültürü, evet. batı, Akdeniz, evet. Güney ile Akdeniz değil mi? Tabii. Ee, Her o, e, herkes mezopotamya buraya yani. Evet buraya geliyor. Ve Orta Asya'ya Çin'e kadar açılan. Ee, gerçekten hani dünyanın kalbi ve burada bir kültürler katışımı oluyor aynı zamanda. Ha, evet. Türklerin buraya yerleşmesi, kök salması da tabii Yeseviler, Yunus Emre'ler falan büyük bir mucize gerçekten. Evet. Kolay bir şey değil. Bilmiyorum. İşte Moğolların yapamadığını evet. yapabilmiş bir evet. şey. Şimdi Sayın Bakanım, zamanı da, zamanı da çok hızlı akıyor bu arada. Siz de güzel konuşuyorsunuz. Ee, Türkiye'nin markalaşması, ülke markası konusuyla ilgili bazı beyanatlarınızı gördüm ben sizin. Tabii çok hoşuma gitti bu arada. Bir Kültür Turizm Bakanı, Bakan Yardımcısı olarak. Ee, şimdi turizmin tabii ki ülke markasına çok büyük katkıları var. Ee, kendimizi tam olarak nerede konumlandırıyoruz? Birazcık turizm şey yapalım, konuşalım. Yani Bir şimdi... ül turizm ülkesi Diyebiliriz tabii kendimize ama hala kitlesel turizm yapıyoruz. Yani katma değerli turizme bir türlü geç, tam anlamıyla geçiş sağlayamadık. Tabii ki belki de pandemi filan yani son yılların tartışılan konularıydı bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı şuralarda da bunlar çok tartışıldı ama pandemi sonrası durumumuz ne
1: şu anda? Yani, yani şöyle söyleyelim, şimdi Türkiye'de temelde iki türlü turizm var bir tatil turizmi dediğimiz turizm evet. ötekine de kültür turizmi diyebiliriz. Ya yani bu böyle ifade edilmedi bugüne kadar ama bunu böyle görmekte mahsur yok. Şimdi Türkiye'ye gelen her 100 turistten 40'ı Antalya'ya geliyor. Tatil turizmine geliyor. Onu evet. Ege'ye geliyor. Tatil turizmine geliyor. Diğer 40'ı İstanbul'a geliyor ve diğer bir 10'u da işte tarihi kentlere gidiyor. Evet. Şimdi buradan baktığımız zaman Bu çok kals. Evet. Şimdi buradan baktığımızda dış turizmden bahsediyoruz. Evet, evet. İç turizmden bahsetmiyoruz evet. Şimdi buradan anlaşılıyor ki Türkiye'ye gelen her iki turistten biri kültür turizmine geliyor, biri de tatil turizmine geliyor. Şimdi tatil turizmini e, katma değerli ürün görmek lazım bana göre. Muhakkak öyle. Niye? Çünkü adam zaten buraya e, fotoğraf çekmeye, yemeği yemeye evet. o tarihi evet. mekanı solumaya, boğazı görmeye geliyor. Evet. Ve İstanbul'un mesela bütün tarihi e, turistik mekanlarındaki otelleri çok çabuk doluyor. Evet. Dolulukları çok iyi bir noktada. E, dolayısıyla e, burada aslında bir markalaşma İstanbul markası üzerinden tutmuş, Beyoğlu markası üzerinden tutmuş. Ben geçmiş belediye başkanıyken evet. orada. 50 binden fazla yatak yaptırmıştık. Yani şimdi İstanbul'un her tarafında turizm tutmuş durumda. Yani çok yönlü buraya e, gelen insanlar evet. var. Ee, öte yandan e, güney sahillerinde verdiğimiz servis çok güzel. Markalarımızdan biri, binalarımızın iyi olduğu kadar kültürümüzden kaynaklı e, ağırlama e, insan ilişkisinde evet. ortaya koyduğumuz yaklaşım. Mesela biz hala bir numara neden gurur diyoruz misafirperverliğimiz Bu da bizim tevazumuzun, o YSV anlayışının getirdiği insan ağırlama. Yani o da aslında bizim markamız. Peki, Niye e, hala işte e, yani Türkiye'de gecesini işte binlerce yürüyor satan da var işte çok ucuz paralara satan da var. Çünkü bana göre e, bunu bir bireysel düşünce olarak anlatıyorum <gülüyor> sürekli kapasitesini alanını genişleten bir ülke var. Yani siz burada dar bir alanda bir turizm yapıyor olsanız e, turizmle konaklama ve altyapı kapasiteniz eğer %100'ü bulduysa, yeni yatırım yapmıyorsanız bir müddet sonra gelen müşteriye hayır demeye başladığınız için fiyatlarınız ülkede çıkacak. Ve belki de çok ilave bir şey yapmadan sıfır talep gördüğünüz için marka diye tanımlayacağınız ki markayı parayla da ölçeceğinize göre tamam biz olduk diyebilirsiniz. Ama Türkiye'de o kadar geniş bir coğrafya ki yani biz şimdi kaç tane sıraladık? Antalya dedik, İstanbul dedik, ama peşinden Bursa, Diyarbakır, Mardin, İzmir. Marmaris, Bodrum sayacağımız bir şey var. Ama bütün şehirler bu halkaya takılmış gidiyor. Yani burada Nevşehir'de de yatırım yapmış, Kapadokya'ya yatırım yapmış insan da var. Urfa'ya yatırım yapmış insan da var. Şimdi onlar da bütün bu Türkiye'nin turizm pastası içerisinde kendisini kodluyor ve konumluyor. Ama hem verdiği servis, hem bulduğu müşteri, hem de yakaladığı fiyat üzerinden baktığımızda Ortalamayı da bunlar bir şekilde etkiliyor. Ben e, bakış açısını böylesine büyük bir ülkede, yani şimdi bu sene bile biz 42 milyon turist, e, e, 35 milyar dolar hedef e, koymuşuz. Bu sene hani pandemiden çıkışta. E, Türkiye'nin kapasitesi 100 milyon, 150 milyon turisti de bir gün taşımaya muktedir. Yani evet. çok büyük. O gün geldiğinde de yine ortalamada, Düşük fiyatların olduğu bir ülkeden bahsediyor ama öte yandan bir yerlerde fiyatların çok yüksekte olduğu ya bir Bu
0: karmanın olması lazım. O karmanın olması yani lazım. Yani
1: ben istiyor. şuradan şunu e, dikkat çekmeye çalıştım. Ortalama fiyatlardan bakarak e, Türkiye'de bu ortalama herkese şamilmiş gibi görmek, sanki çok üst düzeyde turizm yapılmıyormuş gibi görmek de doğru bir değerler değil, olmaz e, demeye çalışıyorum. E, tartışılabilir. Evet
0: ama mesela Barcelona Antalya'yı karşılaştırdığımızda arada uçurum fazla Şimdi oluyor. Şimdi
1: orada Barcelona şey
0: ortalamayı da. henüz yükseltemiyor sayın bakanım galiba bizim katma değerli turizm ee, henüz. Ee, ama orayı... ilerleyecektir Aynen. tabii ki. Aynen. Aynen. Tabii bu kültür ekonomisiyle yakından bağlantılı. Sizin bir en son 2020 yılında yayınlanan Kültür Endüstrilerinin Türkiye Ekonomisi'ne katkısının ölçülmesi raporu çıktı. Onu da burada yine konu etmiştik. 70 milyar dolar, dolar civarında bir kültür ekonomimiz var. Ee, o rapora göre söylüyorum. Yine de bu tam Anadolu'nun potansiyelini temsil etmesi bakımından çok da yüksek görmüyorum ama bir defa bunun araştırmasının yapılmış olması ve ortaya konmuş olması tabii önemli bir şey. Ee, yani turizmle de bunu birleştirirseniz eğer e, kaba hesapla yüksek e, oranda bir kültür ve turizm cirosu çıkıyor karşımıza Türkiye olarak.
1: Ee, ben raporu görmedim. E, raporu görmedim. Ancak kültür ve turizm bağlamını e, burada konuşabileceğimiz gibi aynı zamanda kültürün sanayiyle olan ilişkisini Kültürün moda ile olan ilişkisini, Tabii. kültürün gastronomi ile olan ilişkisini de konuşabiliriz. Evet. Yani şimdi kültür dediğimiz şey nedir? Ee, bir şehre gittiğimizde, tarihi mekanlar bunların restorasyonu. Restorasyon son, sonrası bunun e, esnafa, ticarete, turizme olan katkısı, ekonomisi olarak değerlendirebilir. Rapor bir detayları aktarıyor, ben sizle paylaşacağım. Ee, i̇ki, bu. Somut olmayan mirasta yemesi, içmesi, müziği, edebiyatı, modası, tasarımı, biraz evvel tarım mı da bir kültürü aslında. Tabii ki. Tabii. Dolayısıyla bunların da turizmin dışında etkilediği, tetiklediği alanlar. Bana göre tasarım mesela modada, tekstilde iyi bir yerdeyiz. Onu kültürün dışında görmek de doğru olmaz. İyi zaten. Ha, değil. Şimdi bugün... Son 20 yılın verilerine baktım. Türkiye'de patent başvuruları, farklı ürün, tescilli ürün ortaya koyma başvuruları da inanılmaz bir artış var. Yani sonuçta siz ilhamınızı, eğer bir ortaya bir değer üretecekseniz, çevrenizdeki mekanlardan ilham alıyorsunuz. Sonra bunu bir tasarıma, sonra bir ürüne çeviriyorsunuz. Bu Hayatınızın içerisindeki her şey sizin için ilhamdır. Bir araba modeli de, bir bir kıyafetin tasarımı da veya bir bastonun tasarımı da. Siz bir ilhamınız var. Yani işin içerisinde düşünce, işin içerisinde resim, işin içerisinde sanat giriyorsa, tasarım giriyorsa aslında kültürün alanıdır. Evet. Şimdi kültürel kültür ekonomilerinden bahsedilirken satılan biletlerden ve satılan kitaplar üzerinden bir yaklaşım ortaya konuyor ki çok sağlıklı değil. Değil. E, değil, doğru olmaz. Bir kere evet bu bir realite ama biraz evvel turizmle ilgili söylediğimizde e, İstanbul'a gelen turist, kültür ekonomisinin bir üreti neticesi olarak buraya geldiğini görmeliyiz. Antalya'da da eğer Türk mutfağı bir ayrıcılık yaratıyorsa turizmin içerisinde de kültür var, o antik kentlere, o müzelere gelmesi Bizi de yukarı çekecek, yani gelmişken bunları ziyaret edelim duygusu da e, turizmi tetikleyen ve yukarı çeken. Yani bugün şimdi Mardin'e giden birisi güneşlenmeye gitmiyordur. Diyarbakır'ın iç kalesini görmeye gelen de gitmiyordur. Burada baktığınızda bunların hepsi aslında bir yanda turizmi önce ve sıcak olarak tetiklediği gibi aslında buradan alınan ilhamla e, sanatın her alanında, modanın her alanında, gastronomun her alanında pozitif etkilediğini görüyoruz. Aslında kültür hukuktan işletmeye, modadan tasarıma, e, ticaretten ki eski tabletlerde ticaretin nasıl yapıldığı Kayseri'deki evet. kazılarda ortaya çıktı. Aslında hayatımızın her alanını kuşatan bir şeydir. Dolayısıyla oradan besleniyoruz. Bizi biz yapan kimliğimizi inşa eden kültürümüz. Ve oradan ilhamla yaptığımız her türlü faaliyet, sanatsal yaklaşımda bizim katma değerimizi oluşturacak olan şeydir. Bravo.
0: Yani şey, ürettiğimiz kurşun kaleme bile evet, bunu yükleyebiliyorsan katma değerli ürünler, yani ürünler...
1: Ben diyorum ki e, üreticinin e, paletine ürünün e, geldiği ana kadar olan seyri sefere kültürdür. Seri üretimine başladıktan sonra sahenden bir <gülüyor> alanıdır <gülüyor> diyorum. Oraya kadar <gülüyor> evet. her şeyi sahipleniyoruz.
0: Ağzınıza sağlık Sayın, bakalım güzel bir yere geldik. Kısa evet. bir reklam arası verelim. Aynen. Devam edeceğiz bu güzel sohbette. Birazdan buradayız sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan'la sohbetimize devam ediyoruz ee, Kültür diyorduk soyut miras somut daha doğrusu somut miras somut olmayan miras şeklinde tasnif ediliyor ya Sayın Bakan aslında somut mirasın arkasında da soyut var çünkü onların hepsi birer tasarım Çok birer dini ürünü olduğu Abi. için. Bu tasnif yanıltıcı olmasın. Ama bir taraftan da bakınca bu somut miras, soyut, somut olmayan miras da sırtında taşıyor. Yani bir çeşme yok olduğunda manevi değerleriyle beraber yok oluyor. Doğru. Ayakta kaldığında o soyut değerlerini de koruyarak kalıyor. O bakımdan somut mirası korumak çok önemli bir
1: Eflatun şey. e ne diyor? Çok meşhur biliyorsunuz. E Platon ee, idealar ve fenomenler evet. konusu var. İdealar insanın zihin dünyasında oluşturduğu hayalleri. Bunları gerçekleştirmeye de fenomen diyoruz. Platon diyor ki fenomen mi önemli idealar mı önemli. Cevabı veriyor. İdealler fenomenlerden önemli. Çünkü bir fenomen bir ideal olmadan bir hayal olmadan gerçekleşemez. Evet. Oysa ideal her zaman kendisine yeni bir fenomen yaratabilir. Şimdi sizin Dediğiniz gibi her şey aslında bir ilhamla, düşünceyle başlar, evet. tasarımla devam eder ve gerçekleşir. Ama bugünden geçmişe bakarken toplum ve kültürel yaşam, coğrafyası da kaderi ya, e, oradan biriktirerek getirdiği, her şeyi deneyimlediği her şeyi nerede inşa ediyor? Bir somut mirasta inşa ediyor. Nerede inşa ediyor? İnsanların yaşantısında in inşa evet. ediyor. Yani şimdi Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii binlerce yılın izini taşıyor. Oradan ilhamla ne yeni yapılar yapıldı. Şimdi bir hikaye anlatacağım size. Buyurun. Şimdi Galata Kulesi'nin külahı var ya, evet. <gülüyor> o sürekli uçuyormuş rüzgarda. Dönemin belediye başkanı, ya buraya bir statikçiyle yeni bir külah yaptıralım ve burada uçmasın. Bana bir mimarla bir statikçi bulun demiş. <gülüyor> yani yarışma açmış der. İki genç başvurmuş. Birisi mimari çizmiş, biri de statikçi. Hmm. Gün gelmiş komisyon toplantısında bu iki gence işi vermek istemiş bir de başka herkes karşı çıkmış Hayır demiş bunlara vereceğiz çocuklara işi vermiş bunlar işi almışlar biri statikçi birisi de, birisi de mimar. mimar çıkışta oradan işi alıp çıkmışlar ve şirket kurmuşlar o şirket Çanakkale Köprüsünü yapan şirket. Allah Allah. Evet, hikayeleri de bu. Ee, ve bana dediler ki, orada yaptığımız çözümleme ile Çanakkale Köprüsü'ndeki çözümlememiz mantık olarak aynı. Enteresan. Evet, onları bir gün birisi eski milletvekili de e, yaptı. E, şimdi, e, demek ki eski yapılardaki tecrübe, yeni tecrübeler için ilham kaynağı olabilir. Evet. Bu çok modern bir yapı da olabilir. Dolayısıyla e, somut mirasın tecrübeleri bize yeni yeni dünyalar kurdurabilir. E, ve ben somut mirası korumak, koruya, yaşatarak korumak önemlidir. Ama yeniliklerde bunu yaşatarak çoğaltmak da bizim elimizdedir. Onun için UNESCO ne diyor? Bütün şehirler, kentler kendi kültürel mirasları üzerinde. Şimdi tabii kültürel miras deyince... İnsanlar ya yani zeki bılan şarkısanlayabilir tabii tamam, bu doğrudur ama kültür dediğimiz şey yaşamımızı etkileyen her şeydir yani. Tabi. E, o o yani kuru fasulyenin ortaya çıkışı yani şimdi düşünün ki buğdayın dayın ortaya çıkışı Urfa'da çıkıncaya kadar binlerce sene geçti belki ama çıktıktan sonra onu yiyoruz ama oraya kadar bir emek var onun üzerine bir şey koyarak e, hayatı geliştiriyorsun. Ne? Demek ki hazır bulduğumuz her şey küt diye hazır olup önümüze gelmedi. Onlar bir birikimin ürünü olarak geldi. Onun için gelenekten önemlidir. Yani gelenekleri biz böyle e, e, ha geliyor, ona da bir ek yapıyoruz. Ama gelenler, geçmişten gelenler bir tecrübe neticesi olarak e, geliyorlar. E, <gülüyor> ve hayatımızdaki yeri buluyorlar. Şimdi ben gastronomiyle ilgili <gülüyor> konuşurken e, eskiden bölgelerde e, çorba kültürü bizde çok geniştir biliyorsunuz e. çorba çorbanın her bölgede farklı olmasının sebebi o bölgedeki yetişen e, otlardan çiçeklerden kurtulmuş sebze ve meyvelerden e, küçük küçük o yani baharatçılarda olan o tozlardan oluşuyor ondan aslında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu farklı farklı gıdalar. Evet. Bir beslenmenin aracı, doymanın aracı değil. Şimdi evet. bir gün belediye başkanlığında yeni belediye başkanıyım. Çok rüzgar aldık ve soğuk. Ya sallanıyoruz böyle. Belli şifayı kapmışız. Ee, valimiz şimdi Vasip Şahin, Ankara valisi. O gün de onunla karşılaştık. Ya dedim ben dedim, ayakta dedim biraz sallanıyorum. Ya paça çorbası içmedim mi dedi. Valla paça çorbası içme şeyim de yok, kültürüm. Yani dedi biz başımıza aslında çok bildik bir şey. O gün bugün e, bir yerde bir soğuk alsam bir paça çorbası içer, içine bol sarımsak koyarım. Çünkü o içtiğiniz anda sizin vücudunuz için bir tetokstur. İşte bakın o bir ilaç. Yani beslenmek bir ilaçtır. Onun için mutfak önemli bir şeydir. Oradaki gıdalar önemlidir. Beslenmek önemlidir. Karın doyulmaktan başka bir şeydir. Hani e, Türkiye'de ee, 670 tane kazı yapıyoruz biz. Bu her kazı bir antik kente işaret ediyor. Binlerce kazı yapacağımız yer, binlerce yerleşke var. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim, laf açıyor. Bir gün bir tane e, lokantaya gittim. Lokantacıyla konuşuyorsun, Lokantacı bir, bir mutfak yani Anadolu mutfağı. Dedi ki ben dedi, buraya dedi, özel ekmek üretiyorum dedi dedim tasarımı falan mı yani ekmeğin şekli mi farklı? Yo yo dedi. Buraya dedi özel dedi. Hı -hı. E, özel bir fırını mı var dedim yani. Özel ekmeği anlayamadım yani. Yani içinde ne var? içinde bir katkı mı buluyorsun? dedi affedersin. Özel ekmekten şunu kastettim dedi. Şimdi dedi biz dedi bir lokantayı kurduğumuz yerde özel ekmek yapacakken yaz yağmurlarından bir su alırız yağmurda. Hı -hı. O yağmurda o doğada var olan orada bulunan mina şeyler, tozlar, bakteriler vesaire. O bakteriler de kötü bir şey değil yani. Oradan bakterisidir. Onlarla unu karıştırırız. Mayalarız. O mayadan ekmek yaparız. E ne şunu anlatmaya çalışıyor. Kainattaki her bir alanın ışığı, güneşin ışıltaması, oranın rüzgarı, havası, suyu, sertliği oraya özgü. Ve oranın ekmeği Oraya göre. İşte her bölüm eğer yüzlerce farklı mıntıkada bir şehir kurgulandıysa bir mutfak var. O mutfakların farklı. da değişik tatları var. Ekmek değil, geçmeyelim, her He. yerin ekmeği farklı. <gülüyor> Dolayısıyla yani şehirler ve yerleşkeler, oradaki yemek, içmek, hava, coğrafya kaderdir e, denilen şey. Ben mesela şuna inanıyorum şöyle bir inanç geliştirdim içimden. Doğru yanlış bilimsel değil elbette. Şimdi kimliğimizi anlatırken biz mesela ne diyoruz? Bu yüzde işte ismimizi vermişler. Ahmet Mehmet kimliğimizi tak. Önce fotoğrafımız varken yani, kimliğimiz. Adımızı yazık oluyor. Sonra diyoruz ki ailemiz var. Annemiz, babamız cennemiz. işte soy ismimiz var. Sonra altına bir şey daha yazıyoruz. Şuralıyız diyoruz. Kasımpaşalıyız. Ve o da kaderimizin tıpkı o ekmek gibi bir parçası doğduğumuz yer. Ve saati. E o halde aslında insan kimliği şehirle beraber.
0: Tabii tabii. İnsan tabii. biyolojik varlık olarak doğuyor, sonra bir
1: kültürün içine doğuyor, doğuyor. ve bir kültürel varlık olarak evet, evet evet. Evet. Şimdi evet. o halde aslında her insan bir alemdir. Evet. Tabii ki her şehirde bir şehirdir. Hiçbir şehir. Tıpkısıyla, aynısıyla bir başkası değildir, olamazlar. Dolayısıyla kültür e, geçmişin hikayeleri, hikaye değildir, yani masal değildir. Tabii. Onlar yaşanmıştır, onları edinmek, onların üzerinden salat yoluyla yeni bir şeyler koymak, ama bu kuru fasulye olsun, ama bu bir içecek olsun, o da bizim becerimizdir. Evet. Ve şimdi bir gün e, uzatmıyorum, değil mi? Ya yapıyorum. E, e, bir gün bir Amerika'ya gittim. Amerika'da çok meşhur bir üniversiteyi ziyaret ettik orada. Ben o üniversitenin büyük bir şehirde olacağını düşünüyordum. Ben küçük bir şehir biraz garip Yani niye burada diye Allah Allah dedim sordum. Diler ki ya burada bu işte ilaç fabrikasıları falan var. Buranın doğasında buraya uygun e, bitkiler olduğu için buraya kuruldu. O gün şunu düşündüm. Demek ki yani her şehir yani dünyanın zirvesi yok. Her bulunduğunuz yer oranın olanakları dünyanın zirvesi olabilir. Onun için gençler mesela e, geleceğe bakarken yani Eyfel Kulesi'nin tepesinden dünyayı seyredersin de yani göğün, başın göğe tam ermiş olur olmaz tartışılır. Hı. Bulunduğunuz yerin fırsatlarını mutlaka değerlendirmek ve dünyaca e, vay bededirtecek markalar üretmek ancak yerelde mümkündür. Bir uluslararası kuruluş var,
0: bu belediyeleri bünyesinde bulunduran dünya çapında. United States and Local Governments diye bir kuruluş. Onun bir kültürle ilgili bir sözü var, daha doğrusu tüzüğe yazılmış bir şey. Kültür diyor, önemli bir etken olarak açıkça dikkate alınmadığı sürece sürdürülebilir kalkınma gerçekleşmeyecektir diyor. Tabii. E, gelişme teşebbüsleri kültürle ne kadar uyumlu olup olmadıklarına bağlı olarak başarılı
1: veya başarısız evet. olabilir diyor. Yani burada bunu şöyle açıklayalım. Malatya'nın kayısısını göz ardı ederek, evet. onun yetiştirme kültürünü evet. kayar ederek, oraya teknolojik yatırımlar getirip ondan dünya çapında çok önemli işte e, ürünler ortaya koymadıkça siz Malatya olarak var olamazsınız. Evet. Ha bunu o çiftçilik kültürü, onu saklama depolama kültürü, yaşam tarzının onu ele alış biçimi evet. hepsi yani ürün de bir kültürdür. Tabii ki. Yaşam tarzı da onu belirler. E, bunların hepsi iç içe e, kavramlar. Evet. Dolayısıyla bunu böyle algılamak lazım. Memleketimizin her tarafında e, gerçekten yemesinden içmesine. E, mimarisinden, estetik anlayışına, insan duygunuza e, marka üreteceğimiz çok şey var. Evet. Bu bilincin farkında olmak hepimizin. Ee, bizden de birçok belediye, bazı belediyeler,
0: aklımda kalmış Gaziantep Belediyesi mesela bu kuruluşun üyesi. Şimdi e, zaman hızla ilerledi. E, tabii kültür... E, Yayıcı e, sanatlardan birisi sinema e, sanatı. Evet. E, dizi sektörü çok da büyük destekler plan almadan kendi yolunu kendi açtı. E, dünyaya da e, Türk sinemasını, e, Türk dizi sektörünü açmış oldu. Aslında ciddi manada bir kültür yayıcı işlevini de görüyor, görüyor. dünyada. E, kabul etmek gerekir bunu. Ee, siz e, yeni sinema kanunu ile e, yıllardır çok konuşuldu filan ama ilk kez gerçekleşti yabancıların Türkiye'de film çekmelerini e, teşvik etmek için bazı e, işte yapayım. düzenlemeler yaptınız mesela har harcamaların galiba yüzde otuz kadarı evet. iade filan gibi. Hatta bunun tanıtımı için bir web sitesi de kurmuşsunuz. Evet. O da çok güzel bir şey. Buradan bizim sinema diplomasini entegre edebiliyor muyuz? Dizi kadar başarılı değiliz sinemada.
1: Şimdi bunu dizi ve sinema diye ayırmak ne kadar doğru? Bu da bir tartışma konusu. Sonuçta şu tanımı yapalım. Henüz diziler sanat eseri sayılmıyor. Sinema evet. hala sanat eseri. E, belki bakış açısında bu anlamda değiştirmek <gülüyor> lazım. E, değiştirmek lazım. E, çünkü e, o, çok sağlıklı olmaz. Yani evet. Kültür sonuçta ya yaparak ya yazarak bir yerde duruyor. Evet. Yani. Kültürü ya yaparsınız bir bina olur ya da yazarsınız. Onun için bir numara kitap. Evet. Kitabı hareketlendiren tiyatrodur. Ee, bu kitabı hareketlerden operadır, baledir. Ama yedinci sanat, bütün bunları içerisinde toplayan sinema hepsini aldı götürdü. Evet. Şimdi film sektörü demek lazım buna. Film sektörü. Peki. Bu film sektörü sonuçta Türkiye'de geldi nokta 152 ülkeye ihracat yapıyor. Peki evet. bu nasıl oldu? Bu şöyle oldu. Bunu e, doğru kodlayalım. Son 20 yıldır hükümetimiz... Sinemaya minik minik destekler verdi. Bu minik destekler, işte senaryo, ilk film yarışı, ilk film desteği, ilk e, e, kısa filmler, bunlara verilen minik minik destekler. Hı -hı. Bunlar o kadar kıymetli şeyler ki, bir kere sanatçı ve sinemacı kendine bir zemin bulup, kendisini deneme, belki yaptığını çöpe atıyor ama bir hareket sağlıyor. Hı -hı. Bu hareketlerde bir zemin kendini keşfettiğinde artık dönüp yapımcıyla, ee, ekonomik değeri yaratacak e, filme yatırım yapıp karşılığını almanın teşebbüsünde bulunuyor. Şimdi demek ki o minik destekleri küçümsememek gerekiyor. İnsan kaynağı oluşturuyor o. Siz orada doğrudan bir şey beklemiyorsunuz. Veriyorsunuz karşılıksız. Onlar ortaya atıyorsunuz 10 tane de 2 tane çıkıyor. O 2 tane de alıp sizi bir yere götürüyor. Birinci bir kere böyle bir destekleme oluştu. İkinci destekleme konusu TRT'nin yaptığı diziler. Sonuçta TRT bu, bu yapımları e, özel sektöre yaptırıyor. Bunları fonluyor. Yani onları garantili işler. bu Çok büyük setler yapıldı. E, bunlar TRT üzerinden hem yayınlandı hem de burada oynayan oyuncular, yapımcılar, yönetmenler işi alışıp diğer televizyon kanallarına da üretmeye başladılar. Ama bu arada bütün bunların dışında bağımsız olarak teşebbüs edip işte e, muhteşem yüzyıl gibi e, yapımlar da yapıldı. Hani tüm eleştirilere rağmen teşebbüsler e, gelişti. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin ekonomisinin de büyümesiyle birlikte oluşan e, ve bu desteklerin de e, bir havuzda toplanmasının neticesi olarak ortaya çıktı diyebiliriz. E, Tabi Sinemada sinema salonları e, üzerinden sadece film e, e, endüstrisini tanımlamak doğru olmaz. E, yarın bir gün TRT'de işte Netflix e, o, gibi platformlar e, kurmaya çalışıyor. Bu platformlar geniş, genişleyecek daha da şey olacak. Belki e, e, evinizde konforlu film izlerken bunu sinema filmi değil diye görmek de doğru değil. Ha bir yandan da yabancı e, sektörü burada desteklemek anlamında Filming in Turkey e, diye evet, evet. E, bir e, yapılanmamız var. Tabi orada elimizdeki mali olanaklar e, çerçevesinde desteklediğimiz, desteklemeye devam ettiğimiz, özellikle Türkiye'yi dışarıda tanıtıcı e, filmleri destekleme anlamında e, yaklaşımlarımız var. Ama, Ama sonra... Türkiye'de çekilen filmleri destekliyoruz. Tabi,
0: tabi. Buna her biri bir Türkiye Tanıtımı, tanıtımı aynı zamanda. Fena da evet. değil destek,
1: %90 gibi bir evet. iade. Evet. Bu tabii evet. bir de şu var, filmlerimiz nereye gidiyorsa gittiği yere sonradan ticaret malları gidiyor. Yani bunlar evet. aslında bir ülke tanıtımı. Evet. Dolayısıyla böyle bir içicilik de var. Yani sonuçta kültürün en önemli taşıyıcısı olarak sinema inanılmaz merhalelere katetti. Bu merhaleyi e, hükümetin destekleri, Kültür Bakanlığı'nın destekleri, yani bunlar eğitim faaliyeti gibidir. Yani siz ilkokulda, ortaokulda, lisede çocuğu okutursunuz, üniversitede. Bir gün oradan mezun olur gider bir yerde bir şey yapar. E, aslında tabii o altyapı orada görülmez ama onlar üzerinde işler yürür. Bizim de misyonumuz elbette bu olmalı. Biz desteği vermeliyiz özel sektörü de olabildiğince bu işin içerisinde yönlendirerek bir yere taşımalıyız. Getirdiğimiz netice ülkenin başarısıdır. İnşallah. Güney Kore
0: bu noktada e, attığı tohumları belki 20-30 yıldır e, çok iyi toplamaya başladı. Biz de iyiyiz dediğimiz gibi. Onlar bir e, e, ödüllendirdiler de sonuç itibariyle bir fi, filmle e, Güney Kore sinemasını. E, Bizde de inşallah o, o oskarlık filmler
1: yapılır. Ha bu arada sektörün şunu alt da yapısı çok sağlam. Mesela çünkü. şunu da yapıyoruz. Bir Korkut Ata Film Festivalimiz vardı. Ee, Türk dünyasına yönelik. Evet. Aslında orada bir film festivali yapıyor gibi duruyoruz ama yapmaya çalıştığımız oradaki yapımcıları, yönetmenleri devlet aracılığıyla toplamak, buraya getirmek. Evet. Hem bir kültürel zemin oluşturup neler yapıldığından Herkese haberdar etmek arka evet. tarafta yapımcı yönetmen buluşmasıyla pazarda ki aktörleri birbirleriyle tanıştırmak. Evet. evet.
0: Bu sene ikincisi yapılacak. Bu ikincisini... Biz şey bu ortak miras belgeselin yapımcısı Osman Subaşı da konuşmuştuk evet. bu Korkut Ata evet. film Festivali'nin. Evet. Bu yıl herhalde Bursa'da,
1: Bursa'da yapılacak. yapılacak. Aralık i̇şte ayında. Hazırlık Şeyde, Kasım ayında evet. yapacağız. Mesela şimdi Balkan Film güzel. Festivali bu senenin sonunda hazırlık yapıyoruz. Orada da. Balkan ülkelerindeki e, yapımcı yönetmenleri toplayarak buradaki sektörle buluşturmak, onları kaynaştırmak. Çok güzel. İşte bunlar her biri aslında harcama yaparak, normalde münferit olarak yapılması zor ama liderlik yapılınca da bir o kadar işlerin kolaylaşacağı evet. harcamalar ve destekler olarak görmek lazım. Bunu sadece sinemada değil, yapımcı da, e, ajanslarda, e, telif ajanslarında, e, yayıncılara da. E, yapmaya gayret ediyoruz. Öteki taraftan işte Türk Tarih Kurumu tarihçileri toplama, somut olmayan miras bir başka e, teşekkür ediyoruz. Toplamaya. Evet. Gerçekten bunlar var, önemli yani. faaliyetler. Bunlar söylenmeyince de bu sefer yapılmıyormuş gibi algılanıyor. Yok yok. Ee, kişiler olarak
0: ben çok yakından takip ediyorum gerçekten. Bakanlığın faaliyetlerini turizm dışındaki faaliyetlerini de takip ediyoruz. Çok az zamanımız kaldı birkaç dakika. Biraz da kütüphanelerden bahsedelim istiyorum. Siz dijital kütüphanede yaptınız. Evet. Bu da Kültür Bakanlığı'nın evet.
1: önemli faaliyetlerinden biri doğrudan da
0: siz evet. Evet. takip ediyorsunuz.
1: Ya yani orada şunu yapmaya çalıştık. Şimdi çok kitaplık var. Kitaplıktan başka toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu ders çalışma alanları. Hı hı. Ve hemen hemen her vilayetimizde şu anda yapım devam da 20'ye yakın büyük kütüphanemiz var. Gerçekten büyük ve e, vilayetlerde sürekli dolu e, geçiyor. İki tane yeniliğimiz oldu. Bir AVM kütüphaneleri, AVM'lerden yer alıp onları açma konusunda böyle bir teşebbüsümüz oldu. Bana göre AVM'leri kültür e, alanları yapmaya zorlamak gerekiyor. Yani böyle de bir talep var. Çünkü sinema salonlarında e, bazen mesela gündüz vakti de boş alan zamanlar var. Onları iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum benim kişisel yaklaşımım. Bunlarla konuşuyoruz tabii. E, ve tabii dijital kitaplık e, burada. 2000 kitabı aşan e, bir e, yeni şeyimiz oldu. E-kitabım e, diye. E, evet. Android'de ve e, App Store'da indirdiklerini görebilirler. Hemen 2000 kitap e, buradan inip açıp okuyabiliyorsunuz. Hmm. Böyle bir çalışmamız oldu. Buraya da bir kaynak ayırdık. ve Burada da hedefimiz şuydu. EPUB formatında e, kitapları e, PDF değil de EPUB formatında daha kaliteli yani e, bir e, yaklaşımla e, sektöre destek verdik. Ve böylelikle onların dijital dünyaya e, açılmalarında onlara dönüşüm desteği de sağlamış olduk. E, ve e, sektörü e, burada da e, destekleyecek, büyütecek. yani Çünkü e, 600 milyondan fazla... Kitap basılıyor, 87 bin başlıkta eğitim kitapları dahil. Sonuçta bu bir ihtiyaç ee, ve Türkiye'de büyüyor. Ee, burada dijital e, telifleri yok olmasını e, engelleyecek bir şekilde e, dijital kitap satın almanın önünü açacak e, ve sektörü, e, endüstriyi e, buraya kanalize edecek destekler verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Evet. Burada bir yeniliğimiz oldu. Evet. Hoşla karşılandı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir de pandemi dönemine de denk geldi bu dijital. Evet. Şey. Çok da evet. sabit oldu yani. Evet. Neyse pandemiyi de bitiriyoruz herhalde. Pandemide diyelim. inşallah. veriyoruz ama inşallah başlamaz. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Ee, sayın bakalım biz e, tanıtım e, filmlerimizde kullanıyoruz ekonomi sınırsız ihtiyaçlar ve kıt kaynaklardan e, söz eder. Biz ise soylu şeyler ekonomisinde sınırsız. Kaynaklara işaret ediyoruz diyoruz. Sayenizde bugün yine sınırsız kaynaklara işaret etmiş olduk. Evet. Ee, süremiz bu kadardı. Daha çok şey konuşulabilirdi. Ee, ama bu kadarı da bir tadımlık Hiç olmasına evet. teşekkür ederiz Ayağınıza ağzınıza Çok keyifli
1: oldu ben de çok mutlu evet. oldum Sağ olun Sizin bir iki mez donanımınızla evet, e, e, Sorularla evet. e, Programı ederim. çok keyifli hale getirdik
0: Sezonu da kapattık Seyircilerimize tekrar ben duyurmak istiyorum Sevgili seyirciler e, Biz de bir yaz tatili yapacağız Bir iki ay Eylül'de tekrar buradayız bu süre zarfında eski programlarımız yayınlanacak aynı saatlerde. Eylül'de tekrar görüşmek üzere. Sağ olun, ayağınıza sağlık sağ olun. Bakalım.